0: Fala pessoal, estamos começando o episódio zero do Mahara Talks, um podcast sobre audiovisual no corporativo, no mercado de marketing, empresas, e aqui a gente vai trazer um pouco da nossa história, um pouquinho da história de cada um, backstage, trazer clientes, trazer cases para poder dissecar aqui nessa mesa, entender como que o audiovisual se comporta no meio corporativo, então, chega aí a vinheta. E aí hoje nós estamos com Du Oliveira,
1: sabe?
0: diretor de fotografia da Mahara, hoje já faz um bom tempo é que tá com a gente, e aí eu queria primeiramente ouvir um pouquinho sobre, que você contasse um pouquinho a galera, pessoal aí que tá assistindo a gente, um pouquinho da tua história, como você começou, né, a gente basicamente tá há muito tempo junto aí no audiovisual, tenho... queria entender um pouquinho e, e que a galera pudesse saber um pouquinho da tua história, hein.
1: Bom, um, porque não me conhece, sou do Oliveira, né? Sou filme maker da Mahara atualmente, mas já tô no audiovisual, cara, há mais ou menos 12 para 13 anos, né? Eu iniciei em 2012, né? Teve até aquele boom ali do, do audiovisual em eventos sociais, né? O casamento bombando, aniversário, é, isso, fotografia debutante. Fundando. É, foi aquele boom das câmeras é, é, digitais, né, que vieram em alta para facilitar e até é, democratizar mais o mercado, né? e eu entrei naquele momento ali e tal, mas como um, um admirador já da arte, antes de entrar na, na área, né, eu sempre fui, fui muito curioso, né, em, em mexer em câmera, né? isso desde criança, desde quando é era criancinha, com 8, 10 anos, né, minha família é, fazia festinha né, de, de família e tal E aí, na da foto, e vi que minhas, minhas irmãs mais, mais velhas Elas tiravam foto e, tipo, cortavam a cabeça Botavam o dedo na, na lente, assim
0: Não, e
1: assim, é, entregando um pouco a minha idade, né, isso na época do filme, né, então a hora que eles iam lá e faziam aquela revelação e via só foto falhada, foto com o flash no dedo, botando a cabeça. Aquele flare
0: é, vermelho, porque o dedo ficou pertinho do clássico, flash, né? né.
1: E eu falei, meu, por que só não segura a câmera um pouquinho mais para cima para não cortar a cabeça, tira os dedos da frente, sabe, segura mesmo. E eu criança, né? já tinha essa, essa noção, talvez, tipo, natural minha ali, né. Aí eu sempre é, pedia para tirar as fotos. Ah, não, não, daí que eu tiro. Tirava, nossa, que lindas fotos tal. Parabéns, o quê? Até então, para mim, era algo é, normal, né? Aí passaram alguns anos e tal. Aí ah, eu tive uma câmera Sony Cybershot. <risos> que na verdade não era minha, era da minha namorada na época. né é, Eu sempre pegava para poder tirar foto, fazer vídeo até. Mas como é, entusiasta, né? Não era profissional nisso nem nada, né? E realmente saíam fotos tipo diferentes, né? Já tinha um ângulo um pouquinho melhor, uma fotografia melhor. E eu não sabia que, que era um boas assim, né? Aí ah, teve um ano, acho que foi em 2015. 11, mais ou menos, eu fui demitido do meu emprego, né? E fiquei aquele tempinho ali de seguro-desemprego, meio que... eu trabalhava com o que? Nessa época eu trabalhava na CPFL como marcador de luz, fazia leitura de relógio de luz. Hum. Algo que tipo assim, só fazia só pela grana, porque, né? É, não tinha nenhuma nenhuma formação, nem nada, então o que aparecia eu pegava, para poder pagar as contas, né aí, não tem como. Né?
0: Os boletos não param.
1: Não param, cara. já tinha moto para pagar, já tinha parcela, já tinha um, 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 um financiamento ali, né então eu tinha que trabalhar, então o que aparecia eu fazia. E nunca tava feliz, né desde o começo, sempre falava, meu, eu não nasci para isso, eu queria fazer algo... Sei lá, que talvez fosse do meu propósito, que algo grande, de, pô, ficar só trabalhando para pagar a conta, cara. Né, tava triste e tal, infeliz, mas tava indo, porque era o que, era, era o que tinha.
0: Que né? ano que era, era esse aí, mais ou menos?
1: Era. Comecei lá em 2009 até 2011 né? Aí saí de lá tá, não tava legal, o clima, sair. Aí foi bom. Peguei um dinheiro, peguei ali na rescisão, sei lá, uns 7 mil reais ali, né? um tempinho só. Aí o que eu faço? Eu tenho uma moto financiada, né eu posso ir lá, quitar a moto. Só que vou ficar sem reserva, sem dinheiro, sem nada assim, né? beleza tirei uma dívida, que não era alta parcela, mas era uma conta ali, né? E, e os empregados, eu falei, não, eu não vou, não vou usar esse dinheiro. Vou guardar até saber o que fazer com ele. E fui fazer bico, fui trabalhar, para não ficar só gastando é, seguro-desemprego, né? fui fazendo bico de tudo, e tinha um amigo meu que ele era modelo, né ele fazia uns, uns trampinhos de é, comercial, para figuração e tal, aí pô, tu quer fazer também? Eu falei, ah, quero, mandar as fotinhas lá de modelo, pô, é, não tá, tá engraçado, e entrei, aí fui fazendo algumas figurações e tal, e eu vi os caras gravando assim, olha aquelas câmeras ali e tal, aquela lente, aquela luz, grua, né, o legal, a comecei a me encantar mais pelo outro lado das, das câmeras e não pelo lado de ser modelo de ser artista ali, né, sempre gostei mais de ficar ali vendo os caras gravando, vendo o um monitor e tá tal, muito engraçado e esse meu amigo, né, na época ele não tinha dinheiro pra fazer book, fazer ensaio né, então ali eu, eu fazia as, as, as fotos dele com o celular celular, com câmerazinha e tal
0: o celular que era na época mais ou menos?
1: nossa cara, na época era aquele Samsung Pocket que <risos> um tal megapixel. É, tinha algum da Samsung que era, que era melhorzinho até assim, alguns outros e tal, e de câmera saber shot, Sony, né, dava um zoom, fazia um, uma luz legal ali, num, num pôr do sol, já tinha essa noção de que a luz era mais bonita, não, não sabia por porquê, né, e aí, fui tirando fotos dele e ele falou, meu, é tá mó bom tirar foto, né, por que você não vira fotógrafo? eu Nossa, pode crer! <risos> eu acho que eu já era, né, é, sempre fui já, já tinha alguma talvez uma vocação para aquilo e tal, nunca tinha, nunca tinha percebido para mim era algo natural e tal e aí foi nossa que legal e pô eu tenho um dinheiro guardado hein aí agora veio a ideia de aí entrou tudo a minha ideia de ter um propósito de ter algo mais concreto de fazer né? algo que fosse mais importante não só não só trabalhar em qualquer emprego para pagar as contas aí ver se esse... Talento, talvez, nato ali, que, que eu já tinha e tinha um dinheiro guardado. vai né? porra agora? Achei. Isso era mais ou menos 2011 ali. Só que antes de entrar no mercado, eu tinha que tinha que estudar antes, né? Eu tinha que saber é, qual câmera comprar, como é que fazia para trabalhar tal tal. Então,
0: Fotometria, pelo menos o básico, né? O... É, exatamente. É.
1: Aí ah, eu comecei a ver alguns canais no, no YouTube na época, não né? tinha... Alan Eli, que fazia, falava, falava sobre casamento, tinha muita coisa ali, né? O Américo,
0: que fazia muita é, coisa quem, pra galera que começou ali de, falando de audiovisual, ensinando no hum. YouTube, não tinha muito, na verdade, não, assim, não com muito. profundidade, com base, com né? é, e era uma época onde tava começando ainda o boom do YouTube também, né, 2012, Exatamente. 13 ali, né? Antes já tinha vindo um pouquinho os vlogs surgindo, e aí começou a vir uma parte educacional no YouTube, né? Mas legal. É engraçado que foi. A minha jornada também no início foi um pouco parecida. Porque a minha avó, eu brincava mais com as câmeras analógicas que minha avó tinha. Ah, que legal. As 35mm, né? Padrão, assim, de, de. Que a gente compra os filmes da Kodak. Tem até algumas que ela guardou, e aí tem a, fica aqui em exposição na Mahara. Ah. Mas é, foi a mesma coisa. Comecei lá atrás, ter contato com fotografia, aí me desconectei disso, não tive essa jornada é ascendente, né, você ir nos uhum. conectando até chegar ali e ter um curto período de espaço, que você percebe eu já posso ir por aqui uhum. basicamente isso eu tinha 7, 8, 9 anos, uhum. aí salta isso até 2000 e até meus 16 para 17 anos que eu comecei a atuar num, numa igreja, na parte no setor de audiovisual, né, não tinha, eu comecei a desenvolver, gravar as palestras, né, as pregações, finalizar em áudio, imprimir o CD, fazer o label do CD, Sim, é, é, é. e ali com 17 para 18 fiz um curso na Tecnoponta de Tecnologia em Audiovisual, Nossa. que é um aqui em Santos. Fiz também fotografia na, na oficina cultural Pagu, que é uma oficina aqui em Santos também, também gratuita, também, também fez. É. É tudo, que é é tudo, é, tudo que aparecia gratuito eu ia fazendo também porque não tinha condição, né? Meus ah. pais é, é, não tinham condição de de me dar esses é, conhecimentos extras, além do que eles já estavam me dando, que era formação em técnico em instrumentação industrial, que hoje é... E aí eu fui exercer. Com 18 anos eu fui para o mercado industrial, trabalhei um ano na, na Petrobras com terceirizadas, né, na, em Cubatão, na IPBC, e em Paulínia fiquei seis meses lá também. Porque até então né, meus pais tinham aquela visão de, meu, você precisa de um trampo concreto, concreto né? fixo, salário todo ah, mês e é, é, é. tal... Tem que segurança, né? Então, paralelo, o audiovisual eu exercia na, nessa igreja. Além disso, também a gente produzia com um grupo de amigos outras coisas, materiais extras, fora da igreja, mas de acordo com a nossa filosofia que a gente acreditava na época. Então a gente começou um canal no YouTube que se chamava Na Contramão. E aí eu comecei editando no, no Movie Maker, fazendo. Os, é, aí, pô, descobri o Sony Vegas, né? Craqueado, aí foi pro Sony Vegas. Uh, mais pra frente só conheço o Premiere os pacotes da, da Adobe quando você começa a entender a integração dos softwares, né, dos aplicativos e então é bem parecido, né? tive um contato lá atrás e aí passou um ano na indústria eu gostava muito de eletrônica, né, mexia muito com isso mas eu não gostei do ambiente o ambiente industrial ele é muito tóxico né, no geral e ainda tinha um leve trauma que um amigo meu na, no ensino fundamental 2 lá Perder um pai que, no, num vazamento de gás na Petrobras, não. isso mexia comigo, é né? Eu falava, caramba, eu vou trabalhar, vou né? na época, eu queria um dia construir uma família, vou construir uma família, e ao mesmo tempo vou ficar trabalhando num ambiente do qual eu aumento as minhas chances de não voltar para casa.
1: É, de não chegar a fazer a família. Exato, fazer a família e não voltar para casa. Exatamente.
0: Né? Ah, e aí, ali. Acabou o contrato em Paulínia, queriam me mandar para a Recife, eu falei que eu não queria ir. E aí, nisso, a empresa me mandou embora e, com isso, eu peguei uma quitação, uhum. comprei uma câmera <risos> né? e aí comecei da mesma forma. Né? Aí, o meu lance, eu peguei fazendo os aniversários e uh, os casamentos na igreja. Então, como eu já era conhecida no setor visual, eu comecei a pegar essa demanda que tinha lá. Legal, tá? é, então, você vê bem... Uhum. É bem parecido. Bem é. parecido. E aí, depois é mais que... Mais ou menos que ano que tu começou assim, a fazer esses trabalhos? Assim. Ah, são 14 anos, né? Então, tô com... É, não vou falar. Então, foi mais ou menos... Eu comecei a <risos> fazer esses trabalhos é, então... na igreja com 17. 17 anos, né? Então, é... são 14 anos, entreguei a minha idade. Aí. É. Mas aí, eu ganhando, vamos dizer assim, começando a ganhar... 100 reais para fazer um. Ah, faz as fotos da mensagem da minha filha aqui, eu te dou 100 reais. É, foi... Todo mundo começou com 100 reais. Eu, com 100 100 reais. <risos> 100 eu tava com 18 <risos> para 19. Então eu tava com 18, porque eu tava fazendo esses frilas enquanto ainda tava na indústria, né? Que aí final de semana eu consegui uhum. atuar. Sim, sim. Então, também. 14 anos também, então bem, bem próximo. E, pô, e nessa jornada, conforme você foi avançando, né? Construindo o teu, teu caminho no audiovisual. O que, que você foi sentindo que você tinha mais afinidade? Porque a gente sabe que a fotografia, né, que foi por onde você uhum. começou, por onde eu comecei, ela abre vários caminhos, né? desde nichos, então, é, casamentos, aniversários infantis, né, os eventos sociais, a parte de moda, né, então, fotografar é, como chama, modelos, é, enfim. E você consegue também até para fotografar produtos de empresa, até fazer fotos corporativas, eu sei que ainda é desconectado do meio corporativo, só fazendo tudo que aparece, uhum, que é basicamente exatamente. assim que a gente começa. Mas como você foi encontrando a tua afinidade? Quais eram os setores que você tinha mais afinidade? Quais eram a, as técnicas e, e é, de fotografia que você tinha mais afinidade? E como, da fotografia, você foi para a direção de fotografia, né para filmagem, para cinegrafia?
1: Então, no começo ali, né, como eu falei, eu ocupei minha câmera, né? E eu fiquei meio perdido né? Mano, o que, que eu faço agora, né? É, Qual que era a câmera que você comprou? A primeira câmera foi uma Nikon. Nikon d 3200 vermelha. Ferrari. <risos> Mas por que uma câmera vermelha? Porque era mais barata, ninguém queria. Sim. Então o Mercado Livre lá, meu, câmera de, de foto mais barata e tal.
0: Pô, a, a, minha, a minha câmera, primeiro que eu comprei, foi a. T5i, mas eu procurei muito, muito a T4i, ah. porque tinha acabado de lançar a T5i eu falei, bom, a T4i vai estar tá mais vai barato, né? Barato. Mas já não tinha mais mercado aqui, não tirou antes ah, não. e depois lançou a T5i, né? enfim.
1: Eu fui tecnicando bem depois, mas... E por que Nikon, que Nikon e tal? Tá? Fotos. Porque eu só conhecia, é, na época, três pessoas que, que eram da área. E as três eram fotógrafos e os três usavam Nikon. Então, essa era a minha referência. Então, Nikon é a melhor, Nikon é isso e tal. Até aqui para falta eu gosto muito das cores da Nikon. Até hoje. É, é, acho incrível Então, eu fui lá, né? É, peguei minha minha, minha 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 Nikon, ia no YouTube para estudar, para treinar tal. Aprender. E, o mais importante, fui praticar. acho que nem louco, assim. Eu saía na rua, ia no teatro... Tinha uma peça rolando lá, uma peça ou uma dança lá, alguma apresentação. Entrava lá pedindo, oh, deixa eu tirar foto aí e tá, tal, de graça. Ia lá, fazia as fotos, no final do evento entregava o meu, meu cartão de visita com a minha página do Facebook, que inclusive está até hoje. Aí é para para as palmares, tal tendo evento de skate. Da foto, não galera, peguei meu cartão, tava tá, lá. E para um show na praia, tirar uma foto da galera, então, galera aqui e tá. tal. E fui me divulgando, fazendo minhas fotos e fui praticando. Porque eu não tinha cliente ainda, mas eu precisava ser bom isso sabia, e isso rolando no meu seguro-desemprego, né, eu ali, tipo, ainda recebendo, peguei a minha rescisão, <risos> gastei, comprei câmera, é, notebook, comprei um celular, poder falar com os clientes, né, de forma remota, não só em casa tá fiz o basicão ali, né, o PC era um, era um notebook da Positivo E3, basicão, 6 gb de memória ali, dá só pra fazer o básico mesmo, e eu fui me virando, cara, é, eu só li na época o Light um pirata, na época. mas depois eu, eu Quem paguei. nunca? É, no começo a gente tá duro, a gente quer se virar é. e não sei como, né? Hoje,
0: galera, a gente tem os pacotes pagos aqui, pacotes tá? Pago, é tudo. importante, porque as integrações, tudo. E a responsabilidade também, né? Com os materiais, né? Então, Exatamente. aqui na empresa a gente tem que atuar com tudo listo. Exatamente. Inclusive,
1: ele tem o dele da empresa e eu tenho o meu pessoal, pra não me, me com nada da empresa, tá? Tudo, tudo, tudo certo, tudo arrumadinho, tudo clean. Aí comecei e tal... Ah, fazer foto, assim, mas pra treinar e fui postando. Aí minha vizinha, pô, você tira a foto, Sim, sim, sou, sou, sou fotógrafo já, tá? Isso, com os dois meses ali, né, com a, com a, com a câmera. Então, a minha netinha vai fazer aniversário e tal. Você tira a foto nossa? Ela fala, ah, claro, tira. É quanto? Ah, cem reais. O clássico cem reais, né? De iniciante. Já né? cem. Só pra não.
0: Meu primeiro casamento eu ganhei, eu ganhei cem reais e perdi os cem reais. Porra, sério? É. Okay. Foi incrível.
1: Depois de falar, eu aí uhum. como é que foi. Aí fui lá, fiz, ficaram boas fotos até pela primeira vez que eu tirei fotos na vida assim, né? De um evento. E eu fui bonitinho. Uniformezinho, não uniforme, né? Uniforme de, de filme, meio que, né? Tudo de preto, sem estampa, calça básica tal, tudo padrãozinho. É minha vizinha, amiga desde criança ali, né? Não fiquei conversando, comendo, bebendo assim, tava lá como profissional, tava, tava trabalhando. Mas por quê? Por quê? Do ser a tua amiga? Tinha as pessoas ali vendo, eu trabalhando, que não sabiam que eu era vizinho dela desde criança ali. Então eu tinha que passar uma postura de profissional, desde, desde o começo. Então, e, e daí já peguei outro cliente, que já peguei outro cliente e já outro cliente, já comecei a aumentar a rede ali, né, de clientes do, do audiovisual. Aí comecei ali e tal, aí fazendo alguns eventos e tal, assim. Aí, aí comecei a fazer freelance de casamento, porque era o que tava em alta ali na hora, né? Eu só queria treinar e praticar. Até na hora de eu pegar um evento grande, sabe como que funciona?
0: Foi assim que a gente conheceu também, é, né? Exatamente. <risos> fazendo frila. Essa de, frila.
1: Fila, essa de filância, eu conheci o Bruno, nossa, dois mil, bolinha. bolinhas. Uhum. 12, 13 por aí, por, né? Foi. Bem no
0: pelo meu ele mesmo. É, foi, acho
1: no, que foi 13. Começo, é. isso, tá? Acho que foi
0: 12 13, mais ou é, menos. Por
1: aí. Bem no começo. Tava começando, mas já tinha uma noção ali e tal. Aí foi indo, né? É, fazendo evento de evento e tal. Aí. É eu estava no Facebook uma vez, né, tipo, navegando e eu vi que tinha um vídeo de, um, de uns caras que fizeram um vídeo incrível, dos caras da na época da atitude Riders, né lendários em Santos, né, muito bons eles faziam um vídeo que era muito é, é, cinematográfico com câmera fotográfica, né era uma 5D, era uma 6D, eu falei meu, a câmera é igual a minha, né é uma DSLR e o cara faz um bagulho para de cinema, eu Cara,
0: que, que... Como Como faz como a, a um isso, encontro. Né? É, como...
1: Minha câmera faz isso também. É. Aí eu peguei minha, minha Nikonzinha, chamei meus amigos para dançar na praia. Uf, porque eu era da dança, né? Uns anos atrás. Fazia é, dança de rua, fazia breaking, né? E tal. Então eu chamei uns, uns b-boys, é, amigos meus, da, da Dynamic Breakers. E eu falei, galera, é o seguinte, eu quero fazer um vídeo, né? Pra poder treinar, praticar topam A gente vai lá no... Uh, no emissário, vocês dançam lá, eu gravo, eu edito, e vocês ganham um vídeo de graça aí. Pô, bora, demorou, vambora. Peguei a câmera fui fazer. Tal. Fui lá, fiz, fiz, tal, gravei. Ah, pô, agora eu tenho que editar, né? <risos> Onde que eu vou editar? Porque aquele movimento da época já estava já bem escasso, bem... Aí eu estarei o Vegas, primeiro Vegas da vida e tal. Tinha uma noção leve aí, ali e tal, editei. E joguei no YouTube, no Facebook meu exclusivo vídeo assim, né? Entre a galera da, da dança, ali meu, como assim? ficou incrível, tal. Sério, né? Primeiro vídeo da vida, né? E uma uma mulher que eu que eu tinha nas minhas redes, ela viu. Meu, você faz vídeo de de casamento? Porque meu irmão vai casar, tal. Claro, faço, claro.
0: Nunca fiz, eu, eu, claro
1: Faço é. Só tinha feito um vídeo na vida Faz, faço Óbvio, faço Cobriu o valor lá, tal Né 200 assim,
0: era... Não era mais cem, assim, era duzentos um pouquinho
1: mais eu Fui na época Primeiro vídeo que eu, que eu gravei, eu cobrei acho que R$ 1.500. Era
0: um casamento, comecei, já, começou aí, bem.
1: Casamento. Fechei lá, chamei os frilas. Então, é, onde que é o evento e tal, né? Em, em Baré, onde que é e tal? Aí em São Paulo. Eu, ah, eu cobrei sem perguntar onde que era. Eu ia ter que gastar uma grana pra ir, pra voltar e não tinha feito essa conta. Eu... Beleza. Bom, enfim, esse evento eu só paguei só geral, eu, geral. Eu não ganhei nada. Paguei os freelancers, paguei. Um editor que eu um, um editor bom na época, eu fui lá, vi que era um cara bom no, no momento ali e tal. Chamei ele para fazer o que eu queria, um trampo que, se assim, era meu portfólio. Uhum. Eu sabia que naquele evento eu ia pegar outros clientes, então eu queria impressionar. Nossa, meu primeiro vídeo e tal, e ficou incrível. Legal. Aí fui, fiz o trampo e tal, e iniciei nessa visa de...
0: Casamentos. Eventos sociais, é, eventos casamentos, sociais.
1: Né? fazendo ensaio, fazendo é. gestante. Que, né?
0: no geral, era, era o que trazia mais retorno, né? Porque, uhum. normalmente, esse setor, é, a gente sempre conversa sobre isso, né? O setor social é, são dois tipos de, de investimentos diferentes, né? O social, ele tá muito vinculado ao sonho,
1: uhum.
0: né? Então, às vezes, o casamento. Casamento é uma vez só. Aniversário infantil, às vezes, depende de como os pais dão importância para aquela faixa etária específica, uhum. né? Mas o casamento é só um dia. Então, é, o apelo que você consegue fazer tendo um vídeo bacana, é, você consegue vender melhor. Ao mesmo tempo que, normalmente, o orçamento é bem escasso. Uhum. Porque não é só os profissionais de vídeo, de foto. É, é comida, é espaço, é cerimonialista, é roupa. Então sempre lá atrás eu tinha uma uma dificuldade na negociação com acho que o problema você deve ter tido também né de negociar porque sempre assim a gente começou mas sempre tinha alguém que estava começando e ia cobrar mais barato Exatamente. aí você tinha que mostrar não mas o meu vídeo é assim necessário assim, é, como você faz isso sem meu... ter um vídeo de casamento.
1: Eu tenho eu tenho mostrar, aí você tem o portfólio, tem que mostrar que o meu é assim, É a
0: lábia, é. o portfólio de outras coisas. Aí você vai pela linguagem, não, mas a minha linguagem ela é mais aqui, ó, tá vendo? Eu mas trabalho. É, o é, é trabalho mais a cor, a edição eu já aqui. tinha
1: slider, já, já tinha um movimento. Só um movimento, um movimento cara, é. Só, só tripé, o meu te movimento desde o primeiro vídeo.
0: E né? Isso, ó, é. Não, mas o filme que o cara entrega é uma hora e meia. Mas, pô, mas tu assiste uma hora e meia, é mó chato. Uhum. O pessoal fica com a câmera na, no, na cara do, do, do convidado ali que tá com uma coxinha na boca. Exatamente.
1: Eu faço um vídeo mais dinâmico, dos melhores momentos, né?
0: Exatamente. Pô, e aí é legal que cara, é, também segui essa jornada, fui pro casamento, eu só, não, o meu primeiro casamento não foi pago, eu trabalhava como filas, né, para algumas empresas aqui da região uhum. e meu primeiro casamento eu cheguei para um casal de amigos lá da, que eu conhecia dos do círculos de amizade da, da igreja, eles iam casar e eu já tinha uma preocupação de não tirar trampo de outra pessoa, por questão de grana, então a pessoa tá recebendo um orçamento lá e eu chegar ah, não, eu cobro a metade do preço, eu não, nunca gostei desse, desse formato, né acho que não é a forma que eu gosto de atuar, e aí eu perguntei, vocês já fecharam filmagem? porque eu queria migrar para filmagem, fotografia eu já fazia só que como você vende um filme sem ter filme, e ela falou não, não temos orçamento aí eu falei, opa, é a oportunidade, não vou tirar o trampo de ninguém, falei, ó eu tenho uma proposta, é, eu gostaria de fazer o filme de vocês. Aí tem duas, dois formatos que a gente pode fazer. Um, eu entrego um trailer, trabalho sozinho lá, vocês não precisam pagar nada. E um outro, eu, eu chamo um Freela, e aí vocês pagam só o Freela. Pode ser? Ah, não temos o mesmo orçamento, então tá bom. Então meu primeiro filme foi um teaser, um trailer sozinho. E aí fiz o que deu, com uma câmera. Então foi o que deu. E aí a edição, eu trabalhei no... É, um formato com, com mais narrativa, então captei o som da mesa, da, da mesa de som, obviamente veio com a música de fundo, é, tive é. que já começar a tratar e tentar reduzir isso para hum. colocar uma trilha por baixo e construir uma narrativa cinematográfica, e aí foi esse trampo que chegou no final. Aí o noivo, né, não mais noivo, né, casado, chegou pra mim e falou, ó, ah, Bruno, isso aqui é pra te ajudar aí pelos teus custos, tá, ah, me deu cem reais. Pô, que legal, Pô, Tá bom. ganhei cem né? reais, já não ganhei nada, né? Não ganhei não? Caramba, mano. aí, beleza. No dia seguinte, cadê os cem reais? Perdi os cem reais? Então, Entendeu? perdi os cem reais. Tipo, perdeu. perdi. Ah, Provavelmente fui. eu coloquei no bolso de trás da calça. Tava, tipo, já fui mais social, né? Mais bonitinho, né? Aquela Sim, questão, é um né? É ser, é ser profissional. Porque outras pessoas trabalhar... vão te ver trabalhando, né? Então você tem que se preocupar com o que o outro tá vendo ou pensando. Em tem elas... até
1: aquela, aquela questão, né? É, às vezes o cliente que está te contratando não tem muito orçamento, que a falou. Ele é um tipo, funcionário de uma, de uma empresa e trabalha ali, ganha um mínimo ali tá, para poder viver foi na vez, ele chama um amigo que é de uma empresa tal, que é empresário, que é não sei o quê. Chama o chefe,
0: chama a gerência. Sempre tem. E ele está é. te vendo. E sem convidado sempre tem. Alguém que, tá te que, tá te que ajuda a tomar uma decisão numa empresa para vender algum vídeo institucional. Ou alguém que vai casar. A maioria dos meus casamentos é, foram... Todos, na época, a indicação, a maioria. Exatamente, exatamente. Pouquíssimos eu, eu vendi. Tu faz um, é, se faz
1: bem, se atende é, é bem, entrega bem no prazo, é. e um vídeo lindo e tal. Mas deixar...
0: ah, e na época, aqui em Santos, tava, ainda era aquele copilado de cenas com uma música de fundo. Uhum. Né? E aí eu consumia muito conteúdo do, dos gringos que produziam com DSLR e começaram esse movimento dos filmes mesmo de casamento, nessa né? cinematografia. E aí eu trouxe isso pra cá, então era um diferencial. Porque aí chegava pra mim, ah, o fulano, né, não vou falar nomes aqui, o fulano faz vídeo e o vídeo deles é mais barato. fala pô, mas é um vídeo desse? Ah, a pessoa fala, não, pô, não é. Então, consigo um desconto, chegar naquele valor eu não consigo. Porque eu já me posicionei. Então, eu, na minha estratégia lá atrás, eu queria pegar, ter pelo menos dois filmes gratuitos sem, ter pago, sem terem pago nada. E falar, vocês não vão falar, é, não tô cobrando nada, tá, não tava tá cobrando nada. para quando eu fosse cobrar meu primeiro filme, eu já tinha um valor que eu queria cobrar, que era no mínimo dois mil reais. Uhum. E foi isso. Aí eu segui. Porque era dois mil para te chegar em mil e quinhentos, mil oitocentos tal. É, sim, sim, claro. Então, é, sim, acho bom. que essa jornada foi bem parecida. E, bom, e aí teve um momento, né, que, que aí você começa a ampliar tua carteira de clientes e aí, você começa a ter que ter uma, uma lista de freelancers, amigos, pessoas que você confia para atuar com você. Com né? E aí, foi quando a gente se conheceu. Acho Verdade. que eu postei num grupo de Facebook.
1: Exatamente.
0: Os, os que eu tinha ali na, na manga não iam poder. E os que eu tinha visto, eu não gostei dos materiais. Eu falei, ah, vou, vou abrir na internet. Acho, é, acho tu... que
1: no grupo né, de fotógrafos, foi. eu te chamei. Pô, tô, tô livre, tá? Tô, pô, véio, é, manda teu, 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 isso, teu acho, portfólio. Acho 2013, sei é, lá. Deve aí. ter sido
0: meu terceiro ou quarto casamento. Eu te
1: mandei, ó, isso aqui. Véio, tô, pô, é isso mesmo. É, véio, véio, porque, é isso que eu precisava.
0: Porque eu ia tancar, né? Eu ia segurar a parte de fotografia. Uhum. E a parte de audiovisual, fazer o filme, e eu precisava de alguém que segurasse a parte de fotografia. E foi quando a gente se conectou,
1: né? E, e, e por eu sempre estar sempre nas duas áreas, fazendo foto fazendo vídeo, uma área eu ia aproveitando é, é, a na outra. Exemplo, eu já comecei no vídeo tendo um olhar de fotógrafo.
0: Isso é importantíssimo. Eu
1: não era só um cara que tipo, comprou a câmera, aponta e, e, e dá o rec.
0: Ah. Olha
1: a luz, olha o enquadramento, sabe? Olha o fundo, o fundo, ninguém olha o fundo, o que tem tá no fundo, o que tem antes, olhar os planos. Eu já tinha isso desde o começo, que já era um bagulho meu natural e eu fui treinando e tal. Então, quando eu fui para o vídeo, já tinha um olhar de fotógrafo. Então, a gente tinha um enquadramento melhor, já pensava nos planos e tal, para ter um desfoque, algo assim. É, sempre,
0: sempre foi meu pensamento. Eu sempre olhei para cinegrafistas, editores de fotografia, ou até diretores mesmo de, de cinema, que quando eles vêm da fotografia estática, inicialmente, uhum. eles têm uma visão muito mais é, sensível para o audiovisual, para as fotos, né, fotos em movimento. Uhum um dos meus diretores preferidos, Stanley Kubrick, ele é um cara que ele vem dessa camada de fotografia primeiro, depois ele se projeta para fotografia em movimento, que é o audiovisual que a gente tem como hoje. Então, porque é isso, a, a preocupação e o cuidado que você tem por um frame é o mesmo que você vai ter por 24 frames no minuto, no segundo, né? E, e aí você vai ter essa mesma preocupação para um minuto de, de 24 frames vezes é, 60 segundos, né? Então é só para vocês entenderem que é, a Mahara ela surgiu em 2014 e começou a se estabelecer como empresa em 2016. A Mahara ela vem de um momento que eu começo a ter... É, inicialmente, quando a gente começa nesse mercado social, a gente tem uma máxima, né? Ah, meus amigos trabalham dia de semana e eu tô livre. Que é uma ilusão que a gente cria, porque ah. é legal. Aí você fica livre uma semana, livre a outra, aí final de semana que tá todos os seus amigos, familiares livres, você tá trabalhando. Aí no final de semana seguinte, a mesma coisa. E aí tem uma questão, né, que a gente como seres sociáveis, a gente começa a sentir falta disso, de estar com as pessoas que a gente confia, de estar com as pessoas que a gente compartilha a vida. E eu comecei a ter essas crises, né, de todo final de semana trabalhando, não tinha mais tempo com, com a minha família, com meus amigos, né, na época também namorava, então já era um tempo a menos para estar com, 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 com... vivendo essa situação de relacionamento. E aí, eu falei, aí, surgiu uma oportunidade de fotografar produtos de uma loja de materiais de surf. Não, legal. Faz? Faz.
1: Faço, claro.
0: O conceito, a, o, a, o conhecimento em fotografia eu sei. Agora, como aplicar essas técnicas para uma fotografia de produto? bora estudar YouTube Exato. PDF e, e a gente vai se desenvolvendo e aí naquele momento surge a amarra porque é, eu tive um sócio na época tudo na Mahara, mas ela surge desse momento de dividir porque cada público é um público você tem o um público social é um público e o público corporativo é outro e eles não conversam entre si o comportamento é diferente a agenda é diferente e aí com isso surgiu a amarra e Basicamente, o que, que eu fiz foi trazer... Toda a, a equipe e o time que já atuava de freelancer na parte de casamentos uhum. para a minha carteira de freelancers na Mahara. Daí foi quando o Du começou a atuar com a Mahara, né?
1: Eu tive muita dificuldade em, 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 em trabalhar em empregos convencionais, porque é sempre monótono, é sempre a mesma coisa, todo dia fazendo a mesma coisa. Então, estando aqui na Mahara, tipo, cada dia é uma surpresa, cada dia é incrível, cada dia é uma, um, um aprendizado, né? É, é diferente de um dia pra se aperfeiçoar. Que cada dia é um, é um trampo diferente, né? diferente do, totalmente diferente do osso. Tal. Eu acho isso maravilhoso, cara.
0: E, e nesse, nesses anos você tá. Né, desde quando eu trabalhava só como freelan na Mahara e quando você passou a fazer parte do time oficial, é, o que que tu sentiu que, que a gente foi mudando é, em comunidade? Né? Porque a Mahara, basicamente, assim, por mais que. É, que tenha sido fundado lá atrás, ela foi se moldando ao longo do tempo e foi absorvendo muito do que é cada um hoje dentro da estrutura, né? dentro da, da empresa. Porque todas as mudanças que foram acontecendo é, foram coisas que não só eu fui identificando, né? foram clientes que foram trazendo algumas situações, a gente sempre foi muito aberto a ouvir muito feedback. Acho que o fato da Mahara ter chegado onde chegou é porque a gente, em conjunto, como comunidade, a gente... Ama feedback. A gente quer feedback, a gente quer reunião de feedback, a gente quer saber o que a gente pode melhorar. Porque, assim, uma coisa é o que a gente olha e a gente percebe que a gente pode melhorar mediante o que a gente estuda, o que a gente consome de referência. Mas outra coisa é a leitura de uma terceira pessoa em relação ao nosso material audiovisual do que ele acha que a gente pode melhorar. Então, com isso, a gente foi melhorando o áudio, foi melhorando a forma de captar, forma de dirigir, equipamento de edição. E aí, trocamos cadeira do escritório, né? Ah, é, ah, putz, Bruno, a gente teve um momento que eu tô sentindo um dor nas costas. Pô, será que é a cadeira? Não sei. Aí a gente começou a atender a DX, uhum. a DX Racer, né? Uma das maiores marcas de, de cadeira gamer. Aliás, a principal, a primeira, né? a pioneira. E a gente adquiriu cadeiras gamers para todos os editores, to... não só os editores, mas para todo o time é, de escritório da Mahara. Até pegou para mim, inclusive. É, também, é verdade, né? eu também pegou para ele. E, assim... E as dores de... nas costas pararam. Então você vê, é... ai nossa, tem que comprar uma cadeira cara? Não é isso, mas é... existem situações que são importantes, né? Ah, nossa, a, o... a câmera já não está entregando algo que a outra câmera nova entrega. a gente foi Então basicamente o time foi sempre conversando. Né? A gente meio que se enxerga como uma família e vai conversando entre si para poder ver sempre o que pode melhorar. Né? Porque vai ter dias que. Terão dias que a gente vai trabalhar num vídeo que é um vídeo mais massivo, que é uma coisa, às vezes, um pouco mais administrativa. Às vezes, até pode pairar é, um vídeo mais chato de editar ou de produzir, porque é uma coisa extremamente burocrática ou um assunto que talvez a gente não, é, não, tem, connect, né? não se conecte ou não tenha uma familiaridade. Né? É, então, isso acontece. Para isso, a gente tem que estar com a nossa mente boa, tem que estar com a mente tranquila. Então, clima, cadeira boa vários espaços para trabalhar, né? Você pode trabalhar num puff, na tua própria cadeira, cafezinho, mocatino, fruta... A gente agora tem uma, uma máquina de pipoca aqui no escritório, então... Matheus ama, né? Eu... É, Matheus é o viciado da pipoca. Matheus é nosso editor, galera. Um doce. E... e aí, acho que é isso. E a terceira coisa é o coração, né? As pessoas que estão aqui dentro, elas têm que estar alinhadas, é, não necessariamente com o propósito de aonde querem chegar um dia na vida, porque às vezes amarrar ela pode ser realmente só... Uma parte da jornada, e eu entendo e que isso. Que seja
1: boa, né? Que seja que, uma parte boa da sua vida. Que
0: essa parte seja uma parte boa, que você conviva com pessoas que são agradáveis ao teu círculo e que tenha alinhado, pelo menos, com a tua paixão, né? Coisas que você gosta de fazer, que você ama fazer. É, a gente sempre conversa sobre isso. A gente, galera, a gente trabalha com vídeo. A gente não tá todo dia sentado no escritório é, preenchendo planilha todo dia, eu faço isso, mas não é todo dia, né? Eu tenho as planilhas de controle dos clientes, Aí a gente tem reuniões de financeiro, de estratégia, tudo, mas não é sempre. A maioria das vezes eu estou lendo um roteiro, estou desenvolvendo um roteiro, estou conversando com o Igor sobre um novo roteiro, com a Mari sobre o Ranging da Mahara, com o Du sobre um novo projeto, com a equipe de edição sobre vamos melhorar essa edição, vamos, vamos pegar alguma referência nova, ficou muito massa essa edição. A gente trabalha com vídeo. Então é uma coisa muito legal, é um playground. Né? E isso que é legal porque a gente leva isso para os sets de gravação. E tem que ser, porque às vezes um set é, uma, é um é um trabalho muito complexo. E Eu não estou falando de não ser profissional na, no set, mas não ser chato. É, já, já participei de muitos sets que tudo é chato. Controladinho, tudo Pessoas chatas, mim, assim, que que Existe um cronograma para se seguir, uhum. mas é, eventualidades acontecem. E, e aí você não pode pesar o ambiente Você não pode pesar Porque uma coisa é você ter uma conversa Beleza, segue a vida Outra coisa é você a cada 15 minutos Ficar lembrando a galera que tá Que o negócio tá errado E só é. pesando o ambiente E aí as pessoas não trabalham de forma natural né? A nossa matéria-prima aqui na Mahara São histórias Exatamente. São memórias Mahara até significa memória em Maori Só pra vocês saberem hum. E a nossa matéria-prima, sem histórias, a gente não consegue fazer audiovisual. Porque a gente não tem um porquê, um para claro. quem, uma, história, uma jornada de herói ali de repente. Mas quais histórias mais te marcaram na empresa que você produziu?
1: Então, tudo o trabalho aqui ele é, ele é importante, né? Que muitas vezes um vídeo que às vezes pô, é, um, é um videozinho simples, tal, que a gente não se conecta, não se conecta tanto. Mas eu ganho a pão do cliente. Ele precisa daquele vídeo para postar, para vender algum produto e tal. Então,
0: ou ou de... às vezes para comunicar dentro da empresa, né? Que na faz muito A o está no coração. Né, eles fazem muitos vídeos para comunicar dentro ali, Exatamente. entre o. Porque eles têm, sei lá, vou chutar 5 mil colaboradores. Uhum. Então, é...
1: então, apesar de, de dar a devida atenção e valor para cada vídeo. Tem alguns que a gente se apega mais. <risos> um dos vídeos que me pegou bastante foi inclusive do Agacor. O vídeo vai, Patrícia. É que assim, é, história de, de inspiração, elas me, me, me motivam, elas me, me cativam demais tá Eu sempre gostei dessa jornada do herói, né? Via muito rock ali, né? Rock balboa, né? O cara fica apanhando ali tá? e tal. depois Não ele consegue. Anos é, 90 era basicamente isso aí, né? Bastante. Chega na é. minha idade de novo. Aí. Então, histórias de, de inspiração, cara, me pegam muito, assim. E a Patrícia, né, é uma mulher que foi transplantada. Ela fez transplante de, de coração, né? E ela tá bem, né? Ela operou no hospital, a E ela é triatleta, é tri né? Tri então, tipo assim...
0: Eu, nada, corre e pedala.
1: Eu não faço um terço do que ela faz. Sem ter nada de problema, de coração, não.
0: É, não que hoje ela tenha um problema, né? Mas ela tem uma condição que ela tem que passar sempre por acompanhamento é no h Ela conseguiu, né? ser transplantada e aí sempre tende a ter mais atenção, né, acompanhamento mais próximo, né? Então
1: um vídeo que me pegou bastante, gravando ela ali treinando, tá? Olha que mulher incrível, cara. a mulher corre e era difícil seguir ela, cara, teve que ela Alugar uma, uma, uma bike <risos> pra poder seguir, porque ela não para, cara.
0: Porque a ideia era só uma cena, mas era... é, exatamente.
1: A ideia era ela, era ela correndo, ali, pedalando, a gente não conseguia dar conta. Gente, Mano, vamos alugar uma bicicleta pra gente seguir o ritmo dela, que não dá. Sem tá, câmera cara. cara. É, exatamente.
0: <risos> Sem parar a Avenida de São Paulo.
1: Em cada trabalho tem um desafio e tem que saber improvisar, né? A gente tinha que, que gravar uma, uma mulher correndo, pedalando, mas, meu, e aí? A gente tá a pé, a gente foi de carro, guardamos o carro na garagem, mas é isso, tá a pé.
0: A gente tá a pé e o Du, na época, não tava na academia é, e totalmente. e a equipe não, não tinha Sim, nenhum tá atleta pra, na equipe pra tá correr. Comentários, é. né?
1: Aí a gente falou, meu, vamos, vamos alugar uma bike, né? E pra poder ir seguindo ela, fazer um, um câmera bike, né? Já que a gente câmera não tem um câmera carro, né? Fazer um câmera bike, com, com o guimbo na mão, pedalando... Com o pé ali, com, meu. É, é sempre um desafio, que tem que arrumar uma solução, né? Esse dia tava sol, tava bem quente tal, tá, em São Paulo ali, né? Tal. E ela subia a escada, correndo, descia esse cara, Primeiro essa mulher não para. Depois nadou, nadou, cara caramba, que incrível. Então foi uma história de inspiração que me pegou bastante, né? Porque ela é uma vitoriosa, né? E outra história que me cajou bastante foi a história do. Dois futuros união. Não, ah, isso foi tu, muito tu, legal. Vamos falar um pouco sobre o que é o Doce
0: Futuro União? É, Doce Futuro União é um curso de confeitaria que a marca União de Açúcar, né, que é da Camil, eles dão em várias ONGs em São Paulo e eles formam é, pessoas que normalmente não têm condições de se formar nessa área a serem confeiteiros, confeiteiras é, e a maior parte delas passam a. É, sustentar a casa por meio da confeitaria. Então, elas aprendem não só a parte técnica, né, a parte de elaborar realmente a confeitaria, cupcakes, bolo, enfim, mas a parte de empreender, criar uma marca, um media kit, saber vender, se comunicar com o um cliente, como ampliar a tua cartela de clientes. Então, a gente se conectou oficialmente com cinco histórias construímos é, um documentário para cada um episódio para cada uma dessas histórias e é muito legal você ouvir a história de cada uma delas nas né? dificuldades é, o, como que tem sido esse dia a dia então tinha uma das entrevistadas ela levava uma hora e meia uma hora e quarenta para chegar na ong que São Paulo tem disso né São Paulo tudo bem que não era o caso mas ela morava bem distante da onde foi que foi em Diadema se não me engano é, esse curso, né? E aí foi muito legal, porque, é, porque a gente tá produzindo documentários para uma marca grande, que neste momento não tá preocupada em é, fazer jabá uhum. do, do produto. É claro que a gente coloca um produtinho ali, uma coisa ali e tal. Mas não, é o foco, é, né? mas não é o foco. O foco é a história, né? Que aí a gente é, passa pelo mercado do branding, né? Você melhorar a, a sensação você melhorar a, a, a imagem da tua marca para né? o mercado. Que o que você devolve para a sociedade? Porque hoje em dia mudou. Né? As, as grandes empresas, elas deixaram de ser somente aquele ambiente de produzir coisas para as pessoas, consumirem, comprarem é, ou utilizarem serviços E passaram a, além disso, tá, como que a gente também devolve para a sociedade é, como que a gente, né, tem as questões da ESG também esse ano que está acontecendo, está muito forte mas é isso, então a Doce Futura União foi isso e foi incrível e é legal que a gente a, a Ju, né, que é a nossa diretora de arte ela fez quatro pôsteres incríveis que a gente pendurou aqui no, na Mahara é. nosso mural né? uma rara nosso mural de histórias e eu vai Patrícia e eu doce futuro união e está lá tem um outro também que para mim né, que aí eu posso dizer é tudo, né? que esse foi a, a, o projeto que mais me marcou aconteceu no ano passado em abril que eu fiz o caminho de Santiago de Compostela com o nosso cliente de garoeda esse assim foi um foi libertador para mim primeiro quase 10 horas de caminhada por dia e, além disso, uhum. carregando equipamento. Então, documentando a história dele e também fiz, documentei algumas coisas para amarrar Mahara, mas, no geral, foram seis episódios que a gente lançou e foi incrível. Sim, libertador. Eu voltei com outra mentalidade, porque você fica dez horas caminhando, deu uma hora andando e já não tem mais assunto. Uhum. Porque eu não vou captar todo instante. A gente vai Gravar uma cena aqui, uma ali, uma outra ali. Então você fica 10 horas andando, conversando com todos os seus demônios. Essa, pra mim, é essa, essa... Muita reflexão, né? Muita reflexão. E aí quando eu volto também, aí me reúno com o time, e a gente muda muitas coisas aqui em conjunto na Mahara. Algumas coisas foram um choque inicialmente, mas ao longo do, do tempo é, se provou que foi bom para todo mundo, né? as decisões que a gente tomou, e hoje a gente está aqui, né? Uhum. E, e aí só para a gente poder agora se encaminhar para o ato 3 desse podcast, que é falar um pouquinho sobre a Mahara Talks, né, uh, era para a Mari estar tá aqui para falar sobre isso, mas ela teve um problema de saúde hoje, e a gente né, não pôde estar tá com ela, mas depois a gente, pode, a gente fala que a gente traz ela aqui para vocês conversarem um pouquinho é. com ela, mas a ideia do Mahara Talks, qual que foi? É... Primeiro, a gente não tinha uma sala de podcast. Ano passado a gente montou essa sala para suprir com uma demanda dos nossos clientes, que muitas vezes queriam poder conversar e falar sobre os assuntos, né? falar sobre as suas especializações, e não tinham ambiente para isso. E a gente montou, que essa sala do qual vocês estão acompanhando aqui. Então fizemos tudo o que tinha para fazer aqui, avançamos as paredes, colocamos as espumas para poder tratar o som, pegamos microfones de alta qualidade, colocamos a TV, mandamos marcenaria, madeira é, de é, um cedro rosa, e aí montamos a nossa estrutura de podcast. Quando a gente começa a produzir, vem a necessidade da gente produzir o nosso. Falar sobre audiovisual corporativo, trazer os clientes aqui para conversar um pouquinho e falar como que funciona pensar audiovisual num hospital, numa moradia estudantil, numa empresa de, de fabricação de... numa indústria né, de, de alimento, na, numa loja de carros premium, de repente num cirurgião como que funciona um advogado o audiovisual para eles, né? Porque cada um deles tem uma audiência diferente. Então, a ideia do Mahara Talks é essa, a gente vir aqui, nos próximos episódios, vai ter mais pessoas do nosso time, somado a, a um cliente, alguma área específica, para falar realmente sobre audiovisual. Não é fazer jabá da Mahara, não é falar que o equipamento que a gente usa é o melhor, não é isso. A ideia é o seguinte, é a gente poder falar única e exclusivamente sobre como funciona a comunicação audiovisual nas empresas. Então, a todo episódio vai ter, de repente, o Igor aqui para falar sobre roteiro, somado ao cliente, somado ao, dire... ao... ao do diretor de fotografia, vai ter um editor, vai ter o Gui, vai estar tá sempre transitando aqui, eu vou estar tá sempre aqui para poder nortear e... e só ir costurando a história, uhum. mas é, essa é a ideia do Mahara Talks. E o objetivo, basicamente, é esse. Tá, gente? É que vocês possam, de repente, pegarem sites. Ah, eu tenho uma loja de carro. Pô, olha o que o Christian fez que legal. Vou começar a tentar fazer. O Christian é um dos nossos clientes. Ah, nossa, eu, 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 eu trabalho num hospital. Olha o que a Gacor fez. Pô, vamos tentar fazer. Pra quê? Para que o mercado possa se ajudar. É, eu não acredito mais em concorrência. Eu acredito assim, a concorrência ela é boa, ela existe para o mercado crescer. Mas quando as pessoas se ajudam, a gente eleva o nível de excelência daquele setor. Então, é para isso que serve uma concorrência. É para isso que é importante um olhar para o outro. Porque se um faz, eu tenho que fazer também. Aí eu melhoro, aí o outro vai fazendo, vai melhorando. Quem que sai sempre na, na vantagem disso é o consumidor. Porque sempre tem pessoas, empresas, empreendedores disputando pela atenção e pela qualidade. Então, é para isso que é... Esse que é o objetivo do Mahara Talks. E aí, acho que para a gente poder fechar aqui, do, só para a gente deixar um pouquinho mais de experiência aqui de audiovisual, como que é a experiência em produzir um podcast cinematográfico, né? a gente já produz alguns aqui de alguns clientes nossos, como que você se sente neste momento, seja em live, né? que a gente também produz live, ou seja, monitorando e cortando um podcast
1: mim é mais uma experiência nova que eu nunca imaginei que faria eu até consumo alguns podcasts né assistindo né, um famosos no Brasil e né, tal e nunca imaginei como que era a parte de tratar as câmeras eu sempre tipo, quis saber mas nunca quis usar né o que, né, que eles fazem tal e agora eu tô aqui né, tô gerenciando um ali né fazendo corte vendo áudio montando né inclusive né não só aqui no estúdio mas como fora né tem alguns clientes que pedem podcast, mas o cara é do Sul. <risos> a gente é daqui, então... A gente leva... Às, demanda, às né? vezes
0: eles vêm do Sul para São, São Paulo. E aí a gente aluga um espaço e... e por quê? É, ele quer estar num espaço específico e todos estarão lá, ou seja, num evento. Às vezes montar uma sala de evento.
1: E até o mais importante, né, de... Dos podcasts é você estar tá ouvindo ali né, várias histórias, né? Nossa, isso é incrível. E cada dia você aprende uma coisa diferente. É uma aula diferente, né? Ah. Você faz um... Às vezes é, um, é algum, algum treinamento que, tipo, se, é, pessoas pagariam para fazer, você está ali ouvindo e tal. Só, é. Oh, legal, aprendi isso aqui. Legal. Sobre medicina, às vezes sobre finanças, sobre condomínios,
0: né? Muitas, muitas, muita eu, eu lembro até hoje de, é, quando a Mari entrou na né? Mahara, ela entrou como editora, né? Uhum. E, e ela estava editando uma cliente nossa que era a Fernanda Yamal. E ela era uma boleira, ela vendia cursos para ensinar outras mulheres a se tornarem boleiras e trabalhar em casa, ter mais tempo com a família, né? Esse era o público dela, né? Mulheres que eram casadas, que trabalhavam muito tempo fora ou dependiam do marido e queriam ter mais tempo com os filhos. Ela sabia muito bem quem era o público dela e ela falava para esses. E a Mari estava editando. E ela editou oh. um, uma receita de um bolo Romeo e Julieta, que era um bolo de milho oh. com cobertura de cream cheese e goiabada.
1: Eu louco que isso. até fome agora. Deu
0: fome. <risos> e ela fez e trouxe <risos> isso pro escritório na né? época. Oh que incrível. Eu acho que foi uma, uma foi a maior inception do, da, da Mahara foi esse, assim, de a gente editar algo e, e poder consumir. Então, acho que é isso. A gente aprende muito, né? Eu aprendi muito até hoje sobre... E leva leva
1: com... pra vida, né? Leva. Exatamente. Sobre
0: comportamento, pô, a gente já entrevistou, né? Os podcasts que já entrevistaram juízes, síndicos, mães... Políticos, né? Líderes políticos. Sim, é uma infinidade, não só aqui, mas as soluções de videoaulas. É. Então, a gente aprendeu muita coisa, né? Aqui. Palestra também, né? Nossa, palestra, <risos> palestra é o que a gente mais aprende. É. Mas legal. E, Pô, du, é, acho que para a gente encerrar aqui, né? Deixa teu agradecimento aí, teu, teu recado para para as pessoas, né? Quais são as suas expectativas que você tem para continuidade desse projeto? Né? E o que que você almeja com que o audiovisual e que a Mahara se torne um dia ou possa chegar, né? O que que a gente consiga? O que que o audiovisual tem que se tornar um dia para ti, né? Se ele já não é?
1: Uhum. Bom, hoje em dia para quem não sabe, o audiovisual é fundamental para todo mundo, né? Que quer vender, que quer empreender, que quer dar algum algum treinamento, meu você tem que ser visto. Quem não é visto não é lembrado esse ditado aí, né? E você tem que ser visto. E, e tem pessoas que não, aí, né? Uma, uma minoria ainda, mas ainda não entenderam ou não valorizam o, o poder disso, né? De você ser visto, né? Seja por fotos, seja por vídeo, né? Então, galera. Valorizem o audiovisual, valorizem os profissionais. Não fique chorando preço, desconto, porque tá é horrível. Porque tem uma conta que o cara faz ali tá, pra, pra tudo, pra dar certo, né? Então mesmo que você se vire pra fazer alguma coisa, nem né? que você capte, né? Mas use o... o audiovisual, ele é fundamental hoje, cara. Perfeito. Pra qualquer área que você vai fazer, é usando Instagram, Facebook, usando YouTube, enfim... Ou no seu site, ou para vender algum curso privado, tal. Então, assim, a visual é, é fundamental e tem o, o devido valor a isso, né? E é algo que eu amo fazer, né? Minha, minha, minha paixão. É algo que, se eu fosse milionário, eu faria de graça, assim, sabe? Se eu precisasse pagar a conta, eu. Penso... Como
0: que... Fez a mesma coisa. Cara. Saiu o resultado <risos> da Mega Sena no final do ano, né? Uhum. O, o valor lá que tinha, que era 200 milhões, uma coisa assim. 500, né? 500 milhões. Sei lá, eu falei, meu Deus, o que, que eu faço com isso? Né? A única coisa que eu pensei é. é a seguinte, eu não quero parar de trabalhar. <risos> é, tipo, ia mudar o cenário, né? A gente não, não teria mais a necessidade de, de ter... É receita inicialmente, é mas é mais audiovisual. Gravar um cheiro.
1: documentário, alguma coisa assim, você vai, ah. você gasta do bolso para trabalhar, é, mas é você é fazer algo que não se desse retorno financeiro, mas algum impacto na sociedade, por exemplo, Sim. um documentário importante, alguma Mas esse é a que eu vou. Isso é a parte da vida, certeza. Que eu amo isso. Aqui.
0: Legal. Ah, legal. Então, pessoal, esse foi o episódio zero, o primeiro episódio aí da, da série Mahara Talks. Espero que a gente tenha conseguido alcançar nas expectativas aí na mente de vocês, que vocês entendam que o audiovisual ele é importante e que nos próximos episódios vocês possam pegar insights com as empresas e, e amigos e clientes e especialistas que estarão aqui para falar de comunicação, de audiovisual, de empreendedorismo, de inovação, de inteligência. A inteligência artificial está aí. É, como você está usando isso na sua empresa? É, basicamente, boa parte dos nossos clientes já tem uma camada de IA, dentro da sua empresa. É, então entender isso, esse cenário, ele é importantíssimo para a gente continuar traçando e caminhando rumo ao futuro. E o futuro está perto, está bem perto. A gente vê as, a, os eventos de inovação que tiveram agora. Né? Eu vi um óculos sensacional, não é bem um óculos, né? É um, um sei lá, um, né? uma faixa que você põe na testa com milhares de câmeras e ela vibra conforme você vai andando para pessoas que têm deficiência visual. Então, conforme ela vai andando sem a, a, a bengala, o guia, né? na é bengala, desculpa. Sem o guia, é... vai vibrando na testa e te avisando, ó, aqui, nessa direção, tem um objeto. Aqui tem um objeto e a pessoa... Hum. Então, isso é muito legal, porque tem, é, tem um estudo que fala que tem poucos cães guias no mundo para a quantidade de pessoas com deficiência visual. Então, é... é... É incrível.
1: Inovação. E ela, ela vem cada vez mais rápido, né? Cada vez mais rápido.
0: A gente tem diversos softwares que já utilizam o IA para edição. Antigamente, a gente fazia legenda na unha. Né? a gente fazia na unha depois revisava na unha hoje a gente já tem softwares que faz a legenda automática só que ainda sim precisa de revisão né o próprio Premiere, a gente faz as legendas a gente faz a revisão E ainda assim às vezes tem algum detalhe ou outro que ainda precisa ser revisto por, é, por diversas Mas questões já facilitou já facilitou demais demais né isso às vezes é, é reduz orçamento enfim então tem muitas coisas né é, a, própria, a própria Photoshop agora tem o beta que você consegue recriar uma cena, mudar uma situação, então assim o mundo ele está mudando. Se a, você não embarcar, se as empresas não embarcarem, é, vai ficar para trás. Audiovisual está presente desde antes dessa mudança de mundo até essa mudança que está acontecendo. Então ela tem que existir. Seja você montando um time interno para cuidar do teu audiovisual seja você montando um time interno para cuidar parcialmente do teu audiovisual e uma outra empresa cuidar da, do restante do, do, do teu material audiovisual seja contratando uma produtora para cuidar do teu material audiovisual entenda, existem diversas empresas, diversos modelos de negócio e no audiovisual é, o mais importante é você ter pessoas ao teu, redor, ao teu lado que representem e que entendam o teu objetivo como empresa, a tua essência, o teu propósito, para que pensem uniformemente, para que pensem em um roteiro olhando realmente para o que você quer. Então, obrigado pessoal, obrigado por ter assistido esse episódio. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo Mahara Talks.